0: Las grandes historias siempre surgen de las pequeñas casualidades, como cuando alguien te regala el primer balón y acabas siendo el cartel de un partido de primera división, o como cuando alguien te coloca las manos sobre las cuerdas de una guitarra y terminas agotando entradas en unas horas para dar un concierto en el lugar más mítico de Madrid. O como cuando te regalan el primer micrófono pegado a un cassette y terminas con uno de verdad cantando los goles de un niño... ...y poniendo las canciones del otro. Poca gente se interesa por la distancia que hay entre una imagen y la otra. Ni siquiera los protagonistas. Todo va deprisa. Todo es borroso. A veces pierdes tanto la distancia con la verdad... ...que no sabes qué es estar arriba y qué es estar abajo. Solo sabes lo que esperan de ti. Y solo sabes que no sabes si lo cumples. Solo sabes dudar sin que se note. Llorar sin que se note te dibujas la sonrisa para explicarle a gente que no conoces lo que quieres decir con una canción que a ti te rompe, dices tus mejores palabras para explicarle a gente que no conoces por qué aún no has marcado ningún gol y sacas tu mejor voz para preguntarle cosas a gente que no conoces cuando lo que más te apetece es preguntarte a ti mismo cómo has llegado hasta aquí. Y mientras, el circo gira y todos ríen. Te sentirás perdido en Madrid. Esperarás toda una vida para evitar disparos que te conviertan en aquel soldadito de hierro. Te pedirán que bailemos, quizás un 6 de septiembre. Te dará vértigo al sentir los puñales que recibirás si tus piernas son capaces de hacer frente a los incendios y cenizas que dejarán al pasar mientras todo en realidad estaba en llamas. Todo esto es un plan fatal. Tú solo dile a los demás que todo cambia dejares pensar que la jauría ha ganado la batalla. Entre las dudas y el azar, tú siempre perdiste la paciencia. Y cuando te canses de correr tras la pelota, que algunos han manchado, cuando te canses de las notas que no llegan, solo tienes que avisar. Hola Dani Fernández, buenas noches. Muy buenas noches. Hola Sergio Camello, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
1: Pues muy contento, muy feliz. Un poco raro, porque es la primera vez... Que, que tengo aquí a, a mi hermanito aquí a, a, a mi lado hablando en una entrevista y, y emocionado, la verdad, por, por la introducción que acabas de hacer que creo que mmm, llevo muchos años en la, en la industria y, y nunca había escuchado algo
0: tan bueno, la verdad. Muchas gracias. Eh, yo pretendo que esto sea una charla entre, entre dos amigos y alguien que está enfrente para intérselo para muy bien esta noche. Eh, ¿Cómo empezó tu locura por la música, Sergio? Pues mi locura por la música
2: empieza, yo creo que, como la de todos, un poco escuchando lo que, lo que te ponen tus padres. Eh, recuerdo también ir en el coche al colegio escuchando eh, eh, más de mi época, pereza, el canto del loco, con, con mi hermano y con, y con mi tía que nos lo ponían. Y, y ahí nace un poco todo, de lo que vas un poco mamando y lo que te van enseñando la gente que yo creo que realmente han disfrutado de...
0: De la música. ¿Cómo es eh, a veces ser el raro del vestuario, el que, el que tiene una inquietud diferente a lo que tiene todo el mundo? El que escucha buena música, ¿quieres decir? Sí, también. Ese es, ese es el raro en mi mundo. Es sí. que, bueno, Dani lo sabe. Al final, eh, yo soy el raro
2: en el vestuario, pero, pero, pero el raro en el buen sentido. Canta encanta que, 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 que me digan de todo cuando la pongo. Pero, pero luego es algo del vestuario y me junto con, con este tipo de gente que me llena y, y de la que de verdad aprendo
0: y disfruto. Eh, Dani, ¿estos días eh, tienes que filtrar mucho el saber con, con quién estás hablando y lo que tienes que decir o, o no tanto?
1: Eh, yo, yo soy bastante de dejarme llevar, de uh-huh. verdad. El filtro, mm, mi filtro siempre ha sido el no, el no perder el respeto a la gente. Entonces, eh, yo intento siempre eh, ser yo mismo, eh, intentar eh, dejar mi sello en las entrevistas, eh, además Sergio lo sabe muy bien. Yo soy una persona muy visceral, muy intenso. O sea, yo soy hasta jugando hace poco en casa un juego, en juegos de mesa, eh, me vuelvo loco. Y, y soy así. Lo que no me gusta es perder el respeto a las personas. ¿no? Entonces, eh, intento filtrar lo que hace que a una persona se pueda, senti- se pueda sentir mal. ¿no? Uh-huh. Pero todo lo, de- todo lo demás. Eh, Eh, No, porque creo que ahí está la diferencia entre las personas, ¿no? Cómo es uno, cómo es otro, y que al final tenemos que ser
0: nosotros, ¿no? Cuando cuando, cuando compartimos cosas o cuando cuando contestamos una pregunta. Eh, Del niño que empezó al de ahora, eh, ¿ha tenido que retorcer el colmillo para para que no se se aprovechen mucho por el camino?
1: En la industria de la música... Hay muchísimo, eh, pero pero muchísimos intereses. Eh, El niño que que empezó sigue siendo un enamorado de la música y que al final siempre hace todo por la música. Eh, Pero tampoco es tonto, aunque yo muchas veces me lo hago, que mucha gente se piensa que soy tonto, y de hecho me me viene bien. Eh, Pero... pero, Muchas veces eh, ya no me sorprende nada en la música, la verdad, eh, la gente que es capaz de hacer cualquier cosa por el éxito, por la fama, por la pasta, pues al final eso me ha hecho debatir incluso hace, hace nada, eh, que he compartido un momento con uno de mis mejores amigos dentro de la música que es Neil Moliner uh-huh. y hablamos un poco del ego y de, de, de cómo está la música cambiando en las, en las personas pues eh, al final tú siempre tienes que estar con un colmillo fuera pero, pero sobre todo porque al final mi amor por la música eh, es tan grande que yo tengo un miedo terror, o sea, terrible por, por no dedicarme a esto tío es que me, me, me encanta dedicarme a la música mm. y es por eso, porque al final está todo muy, la industria de la música está muy, eh, muy es que no sé cómo llamarla, pero está como muy ad, adulterada, por así mm-hmm. decirlo, por muchas cosas, por la pasta, por por, por eso, por el poder, por así decirlo, ¿no? y a mí me atraen otras cosas.
0: Al final, vuestras disciplinas en, en la base son cantar o jugar al fútbol, pero que durante todos estos años ha ido llenando de otras muchas cosas que están a su alrededor y tú también has tenido que vivir un poco con eso, ¿no? Al final, el, el ser un canterano de un equipo, el tener que tener cuidado con quién se acerca a ti, para qué, que luego llegues a primera división, que todo eso se multiplique por cien en cuanto a los focos, el eco mediático de, de cada fin de semana, ¿cómo se hace eso? Pues
2: eh, yo creo que tam- de primera es parte de, de la educación que te puedan llegar a dar en casa. Al final eh, yo he crecido en una familia sana, eh, que, que siempre han tenido muy claro eh, los valores que me han querido inculcar y, y así los he llevado siempre. Entonces para mí ha sido muy fácil. Yo siempre me he considerado un tío super normal. Eh, quiero que me traten como una persona normal. Y así me he hecho ver, entonces para mí ha sido más fácil. Es verdad que bueno... Eh, es verdad que desde que tengo 16 años eh, se ha escuchado mucho mi nombre, eh, se me ha puesto ahí arriba, es difícil eh, a veces eh, estar dando siempre el máximo y, y, y a nivel presión mental el saber que tienes que dar el máximo porque la gente espera eh, todo de ti, eh, Dani lo sabrá porque, porque nuestros mundos me parecen muy diferentes pero, pero realmente no lo son. Hmm y como él dice y como todos sabemos pues en estos mundos también hay mucha llena y hay mucha gente pues que, que, que bueno que, que te quiere por lo que te quiere y, y como ya te digo yo yo tengo siempre muy claro con quién me quiero juntar con a quién me debo juntar y de quién eh, tengo que escuchar y aprender entonces siempre siempre
0: lo llevo bien y, y creo que por eso me va bien hemos escuchado antes todo cambia eh, esto que De momento es solo el principio de lo que va a venir en en unos meses. Eh, ¿En qué momento tú dices, tengo que plantearme ahora escribir sobre sobre todo lo que tengo a mi alrededor y y sobre esta jauría que que a veces intenta colonizar todos los espacios, en el de la música, pero en todos en general?
1: Bueno, eh, en este caso, la jauría la vivimos todos. Yo hablo de la mía. Claro. que la mía es tener que escribir cosas que me pasan que además haya gente que se identifica con ellas no eh, yo hablo de la mía pero si te das cuenta al final cada uno vive su jauría y todos nos afrontamos ahora en un mundo todos afrontamos ahora un mundo de de opiniones juicios eh, en la que cada vez más vamos a ello y digo cada vez más porque nosotros, por ejemplo, vivimos, o sea, los tres justamente, vivimos en un mundo que, que se nos juzga mucho más porque es público. Sí. La gente nos puede escuchar, ahora mismo todo el mundo nos podría estar escuchando, a él le ven en todos los partidos, pero, pero cualquier persona que sube una foto, ya esa, esa foto ya es pública, esa foto ya tiene una, unos juicios, tiene unas opiniones de nuestra gente, de gente de fuera, mm, que se la pueden pasar, mira qué falda lleva, mira qué corte de pelo lleva este tío. Mm. Y al final, escuchando a Sergio y y, y sobre sobre tu tu pregunta hacia él, me doy cuenta de al final eh, lo bonita que que es la vida, que al final te va juntando con gente que es muy parecida. Yo al final soy amigo de Sergio y que la gente dirá, pero vamos a ver, un tío que tiene 32 palos, amigo de, de, de un chaval que tiene 10 años menos, mm. que, 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 tiene, que trabaja de futbolista, eh, ¿qué tendrán en común? ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué vivirán? Pues tío, tenemos muchas cosas en común. Al final yo creo que la vida te va juntando con gente que, que ve la vida de una forma parecida. Y, y de hecho no es tontería que las únicas dos personas más cercanas eh, de, de mi vida en el mundo al fútbol eh, sean Coque que es para mí un reflejo de lo que es de, de Sergio, una persona que, que se deja la piel en el campo, que incluso a veces ha sido criticado Muchas. por su trabajo. La mala suerte que tiene Sergio es que es delantero. Sí. Y, y es así, porque él se deja la piel en el campo. Y, y sus padres le han educado a que se deje la piel en todo lo que él haga. ¿no? Mm. Entonces, para mí, eh, en la música es algo muy parecido. Y de hecho, yo cuando, cuando veo mis amistades ves un reflejo de lo que eres tú. Por eso para mí todo cambia y, y lo que es la jauría eh, me hace reflexionar también sobre no solo sobre mi mundo, sino sobre lo que yo veo en el exterior. Ya no solo en, en, en tú, porque muchas veces eh, hay que dejarse ¿no? de los egos y, y ser, hay que dejar de ser un poco narcisista y, y pensar que, que, que muchas cosas que tú tienes y muchos de tus problemas los tienen otros, pero en otros ámbitos.
0: Eh, os pregunto a los dos. A veces... Eh un fan puede entender mal lo que es el cariño hacia una persona que realmente quiere se puede entender mal pero ya no
1: solo los los seguidores o o la gente eh, con la que nosotros trabajamos eh, sino sino todo el mundo al final el cariño se puede entender mal eh, al final es como que en en este mundo, sobre todo cuando no tienes un contacto tan directo con ellos eh, es verdad que Que las confianzas o o las opiniones, como yo yo te estaba diciendo un poco de de la jauría, Mm. eh, te da pie a que tú tú puedas eh, decir lo que se te pasa por la cabeza y no piensas en que hay, hay una persona detrás que es exactamente igual que tú y que está haciendo un trabajo. Y en este caso, yo hablo de lo mío y y también puedo hablar por Sergio, porque al final él es un futbolista y todo el mundo, toda la gente que se mete en comentarios cuando sube el club una foto y y de repente han perdido 3-0, vergüenzas tendría que dar. Al final, yo siempre digo, pero tío, o sea, ¿por qué no eres tú el que estás ahí? ¿Sabes? O sea, es muy fácil hablar desde desde tu postura. Mm. Y es muy fácil decir que que unas entradas están muy caras, que. que, Porque yo soy el primero que yo consumo todo esto y que yo soy el primero que veo a Sergio y y, y le exijo lo máximo. Pero al final se nos olvida de que somos personas, tío. Y que cualquiera de nuestros comentarios pueden hacer mucho daño, tío. Entonces yo creo que nuestros seguidores en ambos trabajos. Eh, no son, o sea, a veces no son conscientes del daño que pueden llegar a hacer mm. Con unas palabras Pero no lo hacen a posta. O sea No, no creo que, que se haga mal o sea, Otra gente sí o sea, Un aficionado del Real Madrid que le va a decir a uno del Atleti o del Barça? Pero, pero un propio fan del Rayo Vallecano ¿Cómo va a querer el mal para, para Sergio? Si al final, cuanto mejor esté Sergio ...mejor va a estar el rayo, ¿sabes? Entonces yo creo que a mí no se me pasa por la cabeza... ...de que un seguidor nuestro lo quiera hacer mal... ...pero a veces no somos conscientes de lo que que hacemos.
0: El otro día Dani hizo una cosa muy chula... ...en la Plaza de la Luna en Madrid... ...que es eh, poner a la gente para que pudiera ver lo que lo que pasa en ese momento en el que el, en este caso el cantante se está exponiendo de una manera eh, muy sincera y, y muy brutal ante ante lo que tiene enfrente tú crees sergio que el espectador del equipo de fútbol que, que de repente llega a, al campo y se transforma en una persona que no tiene nada que ver con lo que es en su vida diaria aguantaría ponerse delante del espejo para ver a esa persona
2: pues, a ver, pues seguramente no o sea es lo que estaba contando Dani eh, tanto él como yo somos personas muy normales e intentamos hacer ver a la gente que, que somos personas normales. Aunque yo a él le he visto pararse a hablar con 200 personas y tener conversaciones larguísimas con gente que seguramente en la otra parte esté alucinando porque estén con su ídolo, pero realmente están con una persona normal. ¿Qué pasa? Que en el fútbol, tío, eh, la gente eh, parece que, que en vez de ir ahí a disfrutar de su equipo va a a liberar un poco pues todas sus movidas de, de que hayan podido tener durante toda la semana. Eh, hace poco vimos en Vallecas que, que Easy lo ha estado pasando muy mal uh-huh. y que solo los hallamos nosotros. Sí. Los sabíamos nosotros porque al final somos sus compañeros, pero no tienes que llegar al límite de tener que hacerlo público tus problemas porque ya no aguantes, porque, porque la gente eh, eh, Se crea que que, que porque no entiendan que eres una persona y y se crean que eres un objeto al que puedan eh, cebarse contigo, ¿sabes? Entonces, eh, en el fútbol, tío, hay que cambiar muchas cosas. eh, Y y creo que, como hablaba antes, nace todo de de la educación que te den. Si tú vas con tu padre al fútbol y disfrutas del fútbol y. Y, y aprendes que, que, que es un espectáculo Como puede ser ir a un concierto Porque yo no voy a un concierto Y si Dani desafina eh, Le digo de todo ¿sabes? Claro. O sea, todo lo contrario, tío es, O sea, es un artista Pero no es un, no es un superhéroe O sea, mm. él falla y yo fallo Pero en, en la música, tío Pues si sale mal Yo no he visto a nadie decir nada al artista ¿Tú que sí? Puede ser, que puede
1: ser. <risa> Perdón, pero no, no, no. no. no pero es que, es que te voy a cortar. Es que voy a contar una anécdota que, que, que la gente en sus casas que nos está escuchando eh, vea lo, lo que hay. Yo creo que la última vez que estuve viendo a, a Sergio en el, en, eh, ahí en, en el estadio del Rayo, eh, le vi perder contra la Leti ¿Sí? 7-0. Sí,
0: sí. Y, yo me crucé y tío, contigo en la, en, bajando la escalera y nos hicimos una foto. ¿En serio? Sí. Ah, coño, claro, sí, me acuerdo, sí, 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 me acuerdo. Sí, Perfecto. Sí, sí. Pues ese día sí. bajé a verle
1: con su familia y, y tío, acabas de perder 7-0, tío. O sea, lo último que quieres hacer es estar viendo a gente, ¿vale? Yo decía en mi cabeza, yo decía, tío, en mis conciertos no se pierde. ¿Sabes lo que te sí. quiero decir? O sea, sí. en el fútbol. Hay una movida que, que, no sé si es porque yo soy del Atleti y estoy acostumbrado <risa> a perder, pero, eh, bueno, ahora ya no tanto. Pero, Eso te iba pero, a decir, Claro, ¿eh? ahora ya no tanto. Hay que no tanto. quitarse la piel de Pero yo sí, ya, o sea, yo quiero decir, yo entiendo las nuevas generaciones del Atleti que han visto claro. al Atleti ganar siempre, claro. ya yo he visto al Atleti en segunda, uh-huh. ¿sabes? Entonces, yo estoy acostumbrado a que hay veces que se gana y hay veces que se pierde. Y de hecho, es lo que me han educado mis padres, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, ¿cómo le dices a un futbolista que quiere ganar siempre y que, su- y que tiene que ganar Sí o sí, porque si no, la, o sea, al final su, su futuro es peor mm. eh, En el mundo de la música, tío, no es, no es así, tío Entonces hay una, eh, lo, lo bueno que tiene la música con respecto al fútbol Que hay muchas similitudes, como estamos hablando mm. Pero, tío, es que yo, yo veo pasarlo mal a mi amigo Porque en una noche en la que podía haber sido su noche Al final pierde 7-0 Y, y, y tú dices, tío, qué afortunado soy yo claro. Que yo no tengo que vivir ese, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, tú
0: vives otras, porque al no, final... No, no, yo
1: vivo otras, ¿no? Claro. Pero, pero lo, que, lo que al final es lo que estaba diciendo, ¿no? Que, que muchas veces en el fútbol, yo creo que como todo lo que es tan pasional, muchas veces... Mmm, es todo tan pasional, es todo tan... O sea, el fútbol nos A mí, ¿eh? A mí primero, mm-hmm. me saca lo peor de nosotros <risas> muchas veces. Y no nos, no nos damos cuenta de que, de que al final
0: eh, el fútbol es fútbol. Eh, en, el, en el momento de máxima presión, cuando, cuando tienes que... Al día siguiente un partido importante eh, Cuando tienes un Within center Que por cierto Has agotado en, en, en nada Es que es increíble Lo de este chaval eh, Vale la pena todo Por A pesar de tener que Atravesar esa presión Del momento ¿O no? Eh, vale la pena todo lo que... Lo el que, camino, el, el camino. camino, lo que tienes que hacer cada día Obviamente,
2: obviamente y tú te preparas o sea, tú sabes lo que te viene tú sabes que ser futbolista profesional no es todo eh, de color de rosas o sea, todo lo contrario, pero es verdad que, bueno, yo que encima soy una persona sensible, que también pues bueno eh, mentalmente tengo que trabajar mucho, pero es verdad que a veces soy de altibajos y puedes pensar un día de mierda como puede ser ese 7-0 en el que no metes un gol a nadie y, y que juegas contra el atleta y que quieres demostrar porque que, coño vienes de allí y tal pues puedes pensar pues pues va de mierda todo eh, esto no es lo que quiero y lo dejo que tampoco puedes porque tienes un contrato yeah. que entonces no es tan fácil el no quiero ser futbolista lo dejo pero no, o sea, a mí todo lo que me ha dado el fútbol, yo creo que si, si yo no fuese futbolista yo no hubiese conocido a Dani, uh-huh. y, yo no, y yo no quiero conocer al Dani cantante, o sea, yo me quedo con, con, con el amigo que tengo ahora, ¿sabes? Claro. o sea Yo con Dani, cuando quedamos no hablamos de fútbol ni de música, eso lo dedicamos los diez primeros minutos, ¿qué tal te va a ti? Y a ti, bien, podemos tirarnos un día entero, te hablamos de todo, y, 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 y yo a él le he visto siempre, desde que le conozco como un hermano mayor, porque... porque todos los problemas intento comunicárselos, intento contárselos, no siempre porque no estamos en contacto casi nunca, pero cuando nos vemos. Entonces esto me lo ha da dado el fútbol. El fútbol me ha dado muchas más cosas y ya no solo son noches en las que el otro día meto dos goles y todo el mundo te escribe que ahí es lo fácil y tal. El fútbol me ha dado muchísimas otras cosas como puede ser Dani, como, como incluso... A ver, la música a mí, o sea, yo quiero más la música gracias al fútbol, porque por estas cosas, porque he conocido a gente que, 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 que me ayudan y que me, y que me hacen eh, conocer otras cosas que, 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 bueno, que igual seguramente sin el fútbol no, no la tuviese. Y Dani seguramente, pues, pensará lo mismo con lo de la música. Hombre, claro, por supuesto. De hecho, yo, yo no le escribí el día de que he metido dos goles, ¿eh? Nah,
0: que eso era, era para otra gente. <risa>
2: mm. no. Es que Dani me escribe cuando cuando, cuando me pierdo 2-0 y claro. he jugado fatal. O sea, y eso es lo que valoras. Sí, sí, totalmente. Y yo no necesito que Dani me escriba cuando me he metido dos goles. Porque sabe que ni lo voy a ver. <risa> Porque igual que él no mira el móvil, yo no lo miro tampoco. Entonces yo necesito esto. Y esto me lo dado el fútbol
0: Vamos a hacer una pausa muy breve En esta charla que tenemos con Dani Fernández Y con Sergio Camello Y seguimos en Radio Estadio Noche Oye Dani, ¿cómo llevas lo de cambiar pañales? Pues mejor de lo que pensaba un concierto cómo es? Pues
1: mejor de lo que pensaba Tuve, tuvimos Mi mujer y yo la mala suerte De tener Un, eh, un parto complicado eh, En el que Mi mujer quedó agotadísima Mi hija también y entonces los dos, tres primeros días eh, me tocó a mí mm, tener la fuerza que, que mi mujer tuvo cuando tuvo a la niña, uh-huh. porque eso eh, nadie te dice lo, lo difícil que es, o sea, pff, eh, es cuando más he admirado, mira que admiro un montón a mi mujer en cuanto a la música, en cuanto a lo que es ella, como, pero cuando, cuando ves esa fuerza… Que, que ninguno de, de, de nosotros podría tener, o sea, ningún hombre es capaz de poner, tener la fuerza que ya tuvo en, en el parto, pues claro luego ya está tan cansada que en los tres primeros días pues me tocó a mí tener un poco la, ese, el liderazgo por así decirlo, sí. de, de coger a la niña de, de ir a cambiarla a, a bañarla a, para que ya pues estuviera y entonces en esos primeros momentos la niña para mí era como muy eh, frágil y, y, y ahora es todo lo contrario, tío. O sea, ahora es como pues, una parte más y, y, y yo me esperaba que, que fuera un... Porque yo nunca, o sea, nunca me, me imaginé en esta... O sea, digo, bueno, ya cuando me toque, ya cuando me toque. Claro. Pero yo no me había preparado para esto. Y, y me, veo, me veo bastante guay, la <risa> verdad. Sí, yo pensaba que, no sé, siempre te haces en plan de cómo seré yo como padre, ¿no? Ajá. Y... Y no sé, me veo más, bastante más relajado de lo que yo esperaba. Mm. O sea, yo pensaba que iba a ser todo como más que me tenía que... Porque yo siempre he sido un desastre. O sea, yo, la gente que me esté escuchando, que no me conoce, este lo sabe, yo soy un desastre en todo. No soy nada organizado eh, con la ropa, soy un desastre. con mis días, di- mi, mi mujer me ayuda mucho con, con la organización de mi vida. Y, y entonces yo dije, me tengo que poner en, en serio con esto. Y sin embargo, mm, no sé, me sale solo, tío me sale solo estar muy pendiente de, de la niña y también es verdad que he tenido poco trabajo o sea me guardé un, sí. un tiempo para poder estar ahora ya cuando estoy, ya estoy empezando trabajando otra vez y ya es verdad que, que estoy un poquito más cansado pero, pero sobre todo al principio yo me pensaba que
2: me iba a costar un poco más. Mm. Que ayuda a que, que ha tenido un ángel. O sea, sí, ¿verdad? El otro día estuvimos en su casa hasta las tantas de la mañana jugando a, a juegos de mesa y tal, pegando gritos. Los pegaba él. <risa> y, <risa> de verdad, y estuvo toda la noche en el sofá dormidita, tío. No lloró en ningún momento. Entonces... Ayuda también, eso entiendo. No, 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 no le o sea, no, no, ha salido. Me ha tocado... No, no, que me, me ha tocado. Una,
1: me, o sea, todo el mundo que viene a casa, ¿Y mis padres bueno, de sí. hecho me decían que, que es una, una niña trampa. Que está que, vas a querer otro y otro. Claro, sí, es una niña ya. trampa. Entonces, eh, al principio fue, además, todo tan traumático. Te digo que fue tan difícil mm. el, el parto que de hecho mi mujer, me, cuando andaba a salir la niña, me viene y me dice: Olvídate, ya está. Ya, ya está. no vamos a tener nunca más. Y yo, y yo callado. Porque sabía claro. que con el tiempo se nos iba a olvidar. No. Y entonces a los cuatro o cinco días, me, ya paseando a la niña eh, ahí en Cartagena, que nosotros tuvimos a la niña allí en Cartagena, eh, me, me dijo, me dice, bueno, ya para el segundo tal. Y le digo, se te ha olvidado. <risa> digo, se te ha olvidado. Y me dice, un poco
0: sí. <risa> ¿sabes? Qué bueno. Oye, Belice es eh, un reto musical también de, que de repente sea un torrente de inspiración que te lleve hacia algo diferente.
1: No lo sé, no lo sé, es verdad que me ha pillado con que el tercer disco más o menos está montado Entonces mmm, ahora mismo mmm, no me ha salido esa vena compositiva todavía para ponerme a escribir Pero sé que me va, va a ser un vaivén totalmente de, de emociones que me van a hacer escribir normal O sea, al final ser padre son muchas cosas y mira que nuestros padres todos siempre nos dicen, ya verás, ya sí. verás, ¿no? Cuando seas padre tal, eh, y tal, y ahora es cuando lo noto. Pero de momen- es verdad que en este momento, ahora mismo ya solo, me, solo tengo cabeza como para poder afrontar, est- eh, digamos, eh, esta paternidad que me está tocando, eh, ver que ya está bien, que tal, no sé qué, y no estoy pensando en componer todavía. Uh-huh. Pero cuando yo la vaya creciendo, tío, me, me, me despierta mucho interés, el hecho de, de conocer a mi hija, de, ¿no? De, de ver cómo va creciendo, de, de ver qué, qué tipo de, en qué tipo de persona se va a convertir. Eso para mí es una de las cosas que más inspiración me está, me está dando ahora. Entonces, oh, no sé por qué, mira, no había hablado de esto con nadie. Es una de las cosas que, que yo creo que, que quiero escribir. Una canción de, de en qué se va a convertir la persona más importante de, de, de tu vida mm. ahora mismo, ¿no? Y entonces... Eh, no sé, cómo son las personas tío, es que, es, es que eh, no lo piensas hasta que te pasa este tipo claro, de cosas claro.
0: eh, en una sala muy cercana a esta, hablaba con Neil Moliner hace muy poquito en este programa, eh, y le preguntaba cómo se hace para, para cantar algo que te rompe por dentro eh, para hacerlo de, de una manera tan mecánica como la realidad de, de un concierto en la que sabes que tienes que hacer frente a cantar esa canción
1: eh, ¿sabes qué pasa? que yo no soy nada mecánico <risa> eh, todo lo que veas en el escenario, o sea, yo cada vez que canto un tema me meto de lleno en lo que estoy cantando. Es verdad que llega un momento en el que lo naturalizas un poco más, pero yo te puedo garantizar y, y, y vamos, te, te puedo jurar por lo que más quiera, que cada vez que me pongo a cantar una canción, mmm, me acuerdo en qué momento la compuse, en qué momento la canto, a quién se la hice... Eh, qué es lo que yo estoy contando incluso ha habido muchas, en muchas ocasiones que me he puesto a llorar encima del escenario y esto, para que te hagas una idea eh, te voy a contar una anécdota que, que me ha pasado hace poco y es que había una canción que yo escribí que se llama Puñales uh-huh. que, que la escribí eh, como un amor de estos pasajeros ¿no? de, y que cuando murió mi abuelo ...que es mi persona favorita en este mundo... Eh, ...y la cantaba en el escenario... ...escuchaba la letra, o sea... Es, ...o sea, como que... Me, o sea, la, memori, o sea, ...la memorizaba, por así decirlo... Mm. Y, escu- ...y lo que quería decir la letra me recordaba... ...a cuando mi abuelo me hablaba... De, de, que tenía que, ...de que tenía que estar tranquilo... ...que tenía que dejar la mala vida... ...que tenía que hacer X cosas en mi vida... Y, y te juro que esa canción, para que te hagas una idea, pasó de ser una canción dedicada a una persona a ser una canción dedicada a mi abuelo. Porque yo soy una persona tan visceral y tan intensa en ese sentido que necesito que mis canciones, eh, como sentirlas, por así decirlo. ¿no? Uh-huh. Y a la gente que me está escuchando me va a decir, este tío está loco. No. Pero, pero es como que yo no, no puedo artísticamente cantar canciones por cantar, ¿sabes? O sea, si hago algo, lo hago por por alguna razón, ¿sabes? Entonces me pasa esto, no sé, luego ya entiendo que habrá gente que que lo normaliza y y canta canciones por cantar, pero yo no.
0: Sergio, la última, ¿cómo se hace para jugar un partido de fútbol cuando no tienes ganas? Esa es muy buena pregunta. Cuando no tienes ganas.
1: ¿Siempre tienes ganas?
2: ¿Siempre tienes ganas tú de tocar? No, es, eh. que es diferente. No, 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 yo no tengo ganas. A de... ver, pues muchas veces no, seguramente, pero por muchas cosas. O sea, volvemos, somos personas. O sea, hemos podido pasar una semana de mierda y, y tienes ganas de todo, menos de irte de viaje con tu equipo eh, el mismo día y volver a las tantas de la madrugada. Eh, entonces, ¿qué se hace? Pues, pues, pues te vas un poco atrás y recuerdas eh, pues ese niño que jugaba yo, que empecé en Boadilla con mi hermano. Eh, que yo, estaba, o sea, yo no me iba a saber en la vida sin un balón en la mano. Es algo que, que he perdido un poco, ¿sabes? Es, eh, y, 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 y me molesta porque no, qui- no quiero perderlo, pero es verdad que bueno, es un mundo que, que es complicado. Que son muchas cosas, este año no están saliendo las cosas como quieres. Y joder, es normal que te puedas desilusionar un poco. Pero bueno, recuerdas el niño que quería ser futbolista, que. ...que se regateaba a todos, que le subían de categoría... ...que disfrutaba del fútbol y vivía por y para el fútbol... ...y lo que hablamos del camino, pues... ...hay días que, que pues... Que, ...que las cosas no van bien y, y... ...y no quieres pero tienes que sacar fuerzas de otro lado... ...y yo pues recuerdo todo eso, recuerdo incluso a mi hermano, tío... ...yo he estado hasta los 18 años con mi hermano en el Atleti... Eh, ...no hemos jugado hasta los 18 porque bueno, pues eso, a mí me subían y tal... Mm. ...y, y lo, que, lo que daría yo por volver a, a, a jugar con mi hermano... ...y lo que daría mi hermano por, por estar donde estoy yo... ...entonces yo estoy cumpliendo el sueño de, de, de mucha gente... ...pero también estoy cumpliendo el sueño de mi hermano... ...y no puedo tirarlo ahora por la borda... ...y ya no solo por, por eso, porque sea el sueño de mi hermano... ...no, no, porque hemos vivido mucho... Eh, ...mis padres han viajado mucho porque también lo han sentido... Eh, no han sido los padres forofos estos que vemos a veces en campos y tal mm. Pero mi padre en ningún momento nos ha puesto una mala cara Nos ha llevado a todos los lados, sigue llevando a mi hermano a jugar a preferente Y, y se levanta todos los domingos a las 8 de la mañana para verle jugar Entonces yo estoy viviendo el sueño también de, 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 de la gente
0: que quiero y, y, y tengo que sacar fuerzas de ahí Te pues, quedan muchos goles por marcar buena. Espero poder narrarlos y seguir contándolos Y que nos des muchas alegrías porque las llevas dentro y las vas a sacar de una manera o de otra. Ojalá que sea en forma de goles, pero si no... Y ojalá sea. que sea en
1: el Leti, ¿eh? ¿Tú sí. crees?
0: No, yo quiero que se quede en el rayo mucho tiempo. <risa> sí, sí,
1: sí, La sí, gente del sí, sí. rayo que nos esté escuchando. Hay que dejarlo, hay que, dejarlo, hay que yo, dejarlo. Yo simpatizo mucho, él lo sabe, simpatizo sí. mucho con el rayo por eh, cercanía, además, que tengo muchos amigos de, eh, de Vallecas y, y me gusta mucho ir, pero claro, es que soy de Atleti ya. y no hay nada que me gusta más que lo que te hablaba de Coke, por ejemplo, me encantaba ver a... A, a Coque como amigo eh, mm. levantar cosas me encantaría ver a, a Sergio en el Atlético ¿te imaginas? yo me lo imagino pero claro yo, enti- yo entiendo que eh, a mí Sergio me, me parece un, un jugadorazo eh, además sé que tiene mucho todavía por sacar mm. y que entiendo que la gente del de, de Rayo pues diga pues lo, los buenos jugadores se tienen que quedar en el Rayo ¿no? Pero, pero a mí me encantaría, tío, ver a ver a Sergio como capitán en el Atleti. Ojalá.
0: Bueno, es joven. Vamos a dejarle que disfrute todavía un poquito en el rayo y luego no, ya... A partir no, por de el, ahí por eso y vamos viendo. Vamos y yo viendo. lo que
1: te digo, yo creo que además incluso todavía se está adaptando. Sí. O sea, es un chaval muy joven. Tú ves en el, en el rayo, no ves como, como Easy, como Álvaro. Tienen muchísimo más experiencia y... y y incluso hay veces que... A ver, a lo mejor ya me estoy hablando como un poco demasiado. Pero hablo como amigo de sí. Sergio, tío. Me, me daba coraje algunas veces mm. que cuando Sergio eh, tenía posibilidad de, de que le dieran un pase, pues a lo mejor como era más joven, no se lo daban. No. Y a mí eso me enfada. Y, y de hecho yo soy de los, que, de los que dice en el Atleti, yo soy de los que, de los que tira por canteranos. Mm. Y a mí me encanta ver a los canteranos que suban con la energía que tienen. pues En este caso eh, Riquelme o, o Barrios... A mí me gusta ver a los chavales porque creo que además le da una frescura al fútbol que si no vamos a estar viendo cero-ceros claro. porque la experiencia lo que te da es pausa, mm. calma y es verdad que son grandes jugadores, ojo, eh pero, pero a mí me mola ver esa frescura de los chavales jóvenes porque, tío, te dan algo más, tío, te, para mí o por lo menos me, me divierte sí, y a sí. mí me divierte un ver al Atleti el otro día contra, contra el Real Madrid que había goles, no los típicos derbis de 0-1, 1-0, no sé, no sé si a lo mejor la gente que me esté escuchando, pues, eh, está en contra de lo que digo, pero a mí me gustan los goles, y me mm. gusta que pasen cosas, claro. y yo creo que cuando pasan cosas es cuando hay errores, cuando hay, mmm, no sé, y entonces, por eso yo… Ojalá a este le vea le vea de, de,
0: de blanco y rojo, porque pues, yo soy del Athletic te voy a decir? Sí, 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 yo te entiendo, yo te entiendo, yo te entiendo. De momento déjale con la franja No, no, luego no, ya, exactamente. Luego ya pensamos en y otra yo ve, Y
1: yo, ve, yo soy el primero que voy a
2: verle. ¿eh? Oye, que... ¿un
0: concierto de Dani para el Centenario del Rayo? eso
2: Hombre, eso se, se, ¿en se, se, Vallecas? Podría, se podría hablar. Cuidado, ¿eh? Yo tengo mano, yo tengo Cuidado. mano. Eso lo organizan más... Hay que procurando. hablarlo con
0: otra gente. Con el presidente no lo hables y yo tampoco porque entonces vamos al Rinchi los dos pero, pero nos buscamos la vida, ¿eh? Nos buscamos <risa> yo, yo, la vida. Yo le, puedo, yo le puedo meter. Cuidado. Le voy a ahora al caché de Dani no sé yo si... Bueno, ya... Tendríamos, por... que, que,
2: tendríamos que rebajarnos el sueldo. Bueno, hacéis una colecta ahí en el vestuario cualquier cosa. Ponéis un poquito a ver no, si no, yeah, va a ser yeah, problema
1: yo, de dinero. Yo aquí doy mi palabra. yo si, si, si se puede, yo voy gratis. Y mi banda también. Porque además mi banda, que te diga este, toda mi banda ha estado viendo al, sí. al rayo en el, en el campo. Qué bueno. Y hemos ido a ver a Sergio porque es que hay vallecanos en mi banda mm-hmm. y, y ahí hay buen rollo. Además es que es eso... Sergio vaya partido y por otro día. No, no, eso es súper
2: es bonito, grande. tío. Qué
1: Entonces, si, si hace falta, pues...
2: Lo Vamos bueno, a montar. Venga, ya
1: tenemos titular. A, a mí me encantaría.
0: Eres una de las grandes noticias de este año para mí, quiero que que lo sepas y decírtelo además esta noche porque gracias al fútbol y al periodismo pues he descubierto a una persona increíble y no es muy habitual, así que una vez más, gracias por lo que haces aquí cada viernes que parece que poner una canción es fácil, pero no lo es y que un futbolista de primera división se preste a esto cada noche de los viernes, así que gracias.
2: Me dejas responderte porque claro, ya después de lo que has dicho no me puedo quedar callado. Eh, nada, pues muchísimas gracias... ...porque la verdad que, que, bueno... ...que escuchar esto siempre gusta... ...al igual que como has empezado antes... ...que yo me he quedado embobado... ...y Dani seguramente igual... ...es un regalo escuchar esto... Y, ...y que si yo lo hago es porque... ...también he conectado con una persona... ...que como te digo... ...y como llevo hablando toda la entrevista... ...gente normal... ...gente que podría ser mi colega... ...aunque no nos hubiésemos conocido por esto... Entonces yo lo hago encantado, eh, se me están acabando las canciones, también te digo, pero bueno, ya las próximas <risa> bueno, pues... Le tendré, le, tú, tendré, claro, claro. le tendré que pedir a Dani. Y tal. Sí, sí, sí. Pero bueno, que es un placer, de verdad. La eh, gente, gente con pasión, falta falta
1: mucha gente con pasión, yo creo, y eso se te ve en la cara, de verdad, que, que ame su trabajo, que, que esté dispuesta a cualquier cosa por, por hacer lo que le gusta. Y no, yo, no te, yo no te conozco tanto como Sergio, pero, pero al final los amigos de mis amigos son mis amigos y, y eso se nota, ¿no? Cuando hay pasión por, por trabajar en algo que te gusta, es lo que m- más valoro yo, por lo menos. Y mi familia también. Así que, así que yo, aquí como espectador de esta amistad, ¿Sí? eh, se
0: nota. Yo necesito pedirte un favor antes de acabar ¿Así? esta charla. Sí. Eh, ya te hemos escuchado antes eh, cantarnos Todo Cambia, que bueno... No paro de, de escucharla desde, desde la semana pasada cada día. Oye, oye. Eh, y por circunstancias, eh, durante mucho tiempo tu música ha sido muy importante eh, para mí. También por otras circunstancias, eh, he tenido que dejar de escucharla durante un tiempo. Y esta noche quería eh, ponerle fin a, a esta historia, eh, sanándola definitivamente, pidiéndote un favor. Cuéntame, y es que si puedes hacer, eh, si tus piernas, okay. eh, para acabar esta Buen convers- tema, ¿eh?
1: <risas> ¿eh? Te agradezco, te agradezco que, que me escuches y te agradezco que no me escuches en algunos momentos. Y sobre todo porque yo siempre, ahora venía eh, de hacer una cosa con más artistas, que, que hablamos un poco. Muchas veces se nos llena la boca eh, hablando de, de la música de nuestro país y muchas veces se nos olvida de que... Eh, nosotros no podríamos vivir sin música y que somos los artistas que hacemos música, yo tengo la suerte de, de hacer música nos olvidamos de que, de que somos más importantes en la vida de la gente de lo que muchas veces nos pensamos y, y entonces hay veces que por supuesto las historias nos llegan tanto y nos recuerdan tanto a que cosas que hay que dejar de escuchar canciones y no pasa nada yo he dejado de escuchar canciones que me hacían daño y, y luego con el tiempo las ves de otra forma Así que, así que, por supuesto, si, si, lo, si tú quieres y, y, y te apetece, te canto esta canción. Además, que, que salió del rencor
0: uh-huh.
1: eh, de mi pareja, <risa> de mi mujer, diciéndome que no le había escrito nunca un tema. Así que ahí hay rabia, hay cositas y, y es una para mí, creo que es una de mis, de mis canciones de mis mayores creaciones, por así decirlo, como de las que más orgulloso me siento.
0: No me extraña Así que... Venga, pues vamos a acabar así esta charla Gracias a los dos Gracias A ti
3: Si tus piernas incendiaban A la vez que tus abrazos Si tus ojos alumbraban Tus costillas acopladas A mi cuerpo ya rendido Sin pensar que lo esperaba No quiero volver a todo Ni saber lo que he cambiado Solo sé que si te pierdo En mi vida no he ganado Y repasar todos tus huesos que en mi cabeza has enquistado, tú que has alterado cada pensamiento, has domesticado a los lobos de mi invierno. Mira lo que has hecho, mira lo que has hecho. ...ha batido entre tu piel... ...¿quién me guía en este vuelo? He apostado todo al negro... ...de tus ojos y tu pelón. ...y no habrá nada que hacer... ...me reviento contra el suelo... ...si algún día tus miradas... ...ya se han convertido en hielo... ...y ha batido entre tu piel... Quien me guía en este vuelo? He apostado todo al negro de tus ojos y tu pelo Y no habrá nada que hacer Me reviento contra el suelo Si algún día tus miradas ya se han convertido en hielo Ya se han convertido en hielo